0: Cześć! Miło mi z Wami rozmawiać w kolejnym odcinku podcastu Freakery, bo następnie muszę przyznać, że zawsze wtedy, kiedy zamykam się w swojej garderobie i mówię do mikrofonu między butami, wyobrażam sobie Was po drugiej stronie. I pamiętajcie, jeśli podoba Wam się podcast, będę przeszczęśliwa, jeśli go ocenicie na Spotify. Od taka mała nagroda dla mnie. Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Anna Hoffman, a to jest podcast, gdzie rozmawiamy o historii mody i nie tylko. Spragnionych obrazów, kolorów i masy modowych zdjęć zachęcam do odwiedzenia kanału na YouTube, gdzie raz w miesiącu pojawia się nowy odcinek. Kiedy ktoś rzuca hasłem bogactwo, przyznam, że sama mam przed oczami raczej ostentację i być może nawet dozę złego gustu. To interesujące, bo od kiedy zmieniła się struktura społeczna, a rozrastające się miasta zaczęły żyć z nowo powstającej gałęzi przemysłu, na nowo chęć manifestowania pieniędzy spoglądały z wyższością majątki gromadzone od pokoleń. Jedni chcieli za wszelką cenę manifestować fortuny, inni niekoniecznie. Dziś porozmawiamy o tym drugim podejściu, o zjawisku odmienionym w internecie już chyba przez wszystkie przypadki. O quiet luxury, czyli cichym luksusie, ale ja mam tutaj do dorzucenia 3 grosze albo 5, więc jeśli chcecie dowiedzieć się, co z quiet luxury ma wspólnego Japonia i hip-hop, o tym już za chwilę. Quiet, co? Jak z większością zjawisk to, co jest nazwane, łatwiej obezwładnić, rozłożyć na czynniki pierwsze i przeanalizować. Kwestią, czy trendy są nadal istotne, czy w ogóle istnieją, jaki wpływ mają na to social media, zajmiemy się innym razem. Ale właśnie internet w okolicach kwietnia 2023 roku zaczął coraz częściej wspominać o terminie Quiet Luxury jako o nowym ważnym trendzie. Cichy luksus, zwany również Stealth Wealth. Co przez to rozumiemy? Rzeczy bardzo drogie ultra klasyczne, ale najwyższej jakości, szepczące, kodem tylko dla wtajemniczonych. To określenie pojawiało się m.in. w trakcie procesu Gwyneth Paltrow, której kosztujący 1500 dolarów, beżowy golf od The Row przebiegł galopem przez internet. Zwróćcie też uwagę na okoliczności, sala sądowa była wymagana powaga, a więc też brak ostentacji. I ulubionym przykładem stała się również serialowa sukcesja, ale o tym później. Ledwie kilka dni temu po raz kolejny zjawiskiem zajęło się business of fashion, mówiąc o znaczącym zmniejszeniu widoczności logo wśród kolekcji domów mody o niemal 50% i o tym, że może nastąpić zwrot w stronę niewielkich marek oferujących snobistyczną, luksusową niszę, a to z kolei może wpłynąć na kupowanie mniejszej ilości ubrań. Czy mówiąc o quiet luxury mówimy o czymkolwiek nowym? Tak naprawdę nie. To nowe szaty dla dobrze znanego zjawiska. To niezwykle ciekawe, bo wiele elementów garderoby zaczęło się upraszczać już po rewolucji francuskiej, gdzie również zmieniło się postrzeganie przywileju i bogactwa. Jedwab, coraz częściej zamieniany na bawełnę, nie tylko wpłynął na francuską gospodarkę, ale oczywiście na modę. Modę en pie, która zerkała w stronę neoklasycyzmu. Bogactwo w modzie przybrało inną twarz, ale wtedy zostało zasiane już właśnie to ziarno lekkiego uproszczenia. A pędząc dalej, logomania może i pojawiła się z pełną mocą w okolicach lat 90. Dzięki rozwojowi masowych mediów było więcej okazji, aby się pokazać i dołączyć do klubu IT. Ale większość porad dotyczących elegancji od lat krąży wokół tematu tego, co zyskało miano właśnie cichego luksusu. Kto ma wiedzieć, ten wie – Luksus równa się dobrej jakości, a dobra jakość ma z kolei cieszyć głównie noszącego i nie potrzebuje epatować znanymi markami. Finalnie dobry guz zaczęto łączyć z dozą dyskrecji, jakby czytanie ubioru było formą sprawdzenia, czy tak faktycznie jesteś wtajemniczony w ten niedostępny dla każdego świat. Cytuje się nawet tego, którego ma się za głównego sprawcę uproszczenia męskiej garderoby, czyli Bramella – Czyli prawdziwa elegancja to bycie niezauważonym. Tutaj do za bezczelnej autopromocji zachęcam Was do odcinka o męskich spódnicach, gdzie o tej postaci mówię nieco więcej. Mówi się, że po każdym globalnym kryzysie przychodzi potrzeba dającego komfort poczucia dobrze zainwestowanych pieniędzy, czego cichy luksus może być oznaką. Wymachiwanie pieniędzmi w obliczu krzywdy innych mogłoby zostać po prostu źle odebrane. Ba, dla niektórych cichy luksus to nawet nie trend, to konkretna, powracająca forma zachowania w obliczu trudnych Czasów I pierwszym objawem był więc w niedawnej przeszłości 2008 rok i kryzys finansowy. Nie bez powodu tak często mówiono wówczas o fibifilo w Selin. Teraz mamy równie, jak nie jeszcze bardziej niepewne czasy i mamy też Quiet Luxury. Przypadek? Nie sądzę. Przepis na bogactwo. Dlaczego cichy luksus właśnie teraz stał się modny? Albo inaczej? Zawsze był obecny, więc dlaczego właśnie teraz mówimy o nim jako o trendzie? Można snuć wiele teorii. Jedną z nich jest poszukiwanie stałości w szalonym świecie, za którym nie można nadążyć i który produkuje tyle trendów czy tendencji, że nie można ich nawet zliczyć. Nawet social media zmieniły w około pandemicznym czasie swoją twarz. Dużo częściej odbiorcy poszukują treści, z którymi mogą się identyfikować, które są w zasięgu ich ręki. I choć Quiet Luxury nie jest odsłoną minimalizmu, jednak jest też o rozważnym wyborze tego, co w szafie faktycznie będzie inwestycją na lata. Quiet Luxury sugeruje też traktowanie mody jako waluty w niepewnych czasach i pewną pokoleniowość przekazywanie rzeczy, o które się dba. Pewnie pamiętacie, jak po lockdownie było nagłe wachnięcie w stronę dopamine dressing czy ogólnego maksymalizmu noisy luxury. Po chęci nacieszenia się na zapas przyszedł jakby czas ochłonięcia. W przypadku quiet luxury najczęściej podkreśla się materiał, szwy, wykonanie i dla wielu to może być istota prawdziwego luksusu. Bo przecież ktoś mógłby uznać za fanaberię wydawanie tysięcy na najprostszą rzecz, której zamiennik można łatwo znaleźć. W teorii. Jeśli staćcie na na drogą prostotę, z pewnością byłoby Cię stać na wielkie logo. Chodzi bardziej o świadomy wybór. I pewną przekorę. W tym momencie powinnam podać jakiś uniwersalny przepis na to, co składa się na styl Quiet Luxury. Mogłabym wymienić idealnie skrojone, wełniane cygaretki, kaszmirowy sweter, szlafrokowy płaszcz, koszule szyte na miarę. Mogłabym mówić o Loropianie, o Hermé, o Armanim, o Jill Sander, o The Row, nawet o Marzieli czy Riku Owensie z nutą lekkiej awangardy. Zero logo. Jednak darujmy to sobie, bo nie o to też chodzi tak naprawdę Quiet Luxury, to też sposób bycia. Często coś naprawdę trudnego do opisania. To styl życia najbogatszych, którzy mogliby epatować pieniędzmi, ale zwyczajnie wybierają inną drogę i przy tym wydają się być cool. No szalancy, jakby należeli do elitarnego klubu, do którego trzeba mieć hasło. To kolejna odsłona mody aspiracyjnej. Dodajmy do tego sposób, w jaki cich luksus jest noszony. Trochę od wtapia się w tło. Chociażby bardzo bezpieczną paletą barw. Ivy? Preppy? Ale przy Quiet Luxury pojawia się również często hasło Ivy. Albo Preppy. Financial Times wspomina o trudnej do uchwycenia różnicy pomiędzy dwoma terminami. Niby oba stale się przenikają. Tu i tu mamy koszulę typu Oxford, mamy low fersy. Oba style skupiają się na idyllicznym ujęciu mody USA. Ale na moment zatopmy się w to szczegularstwo, gdzie styl Ivy wywodzi się z mody lat 20. XX wieku i studentów prestiżowych uczelni Ivy League, podczas gdy preppy było nowym, bardziej sportowym i kolorowym ujęciem tych modowych tendencji. Preppy jest bardziej luźne, Ivy nieco bardziej wypolerowane akademickim sznytem. Preppy może składać się ze spodni kaki, lowfersów i na przykład kolorowego polo, a Ivy na górze widziałoby bardziej marynarkę, wiodełkę i krawat. Pozwólcie, że zacytuję Alana Flasera, który wspomniał, że częścią ewolucji odzieży sportowej były kolory, których nie nosi się w mieście, a kiedy masz pieniądze i spędzasz czas w słonecznych miejscach, zaczynasz te kolory widzieć. Z kolei Tom Wolf nazwał ten styl go-to-hell look, skupiając się właśnie na kolorach. Tutaj na wstępie polecę Wam od razu świetne materiały, jeśli chodzi o podcast Avery Truffleman, która w kilka godzin analizuje historię tego stylu. Bo z jednej strony Ivy dotyczy wspomnianych prestiżowych uniwersytetów Ivy League na wschodnim wybrzeżu USA, takich jak Harvard, Yale czy Princeton, a Preppy dotyczy litarnych szkół średnich, które w sumie przygotowują również do studiowania na litarnych uczelniach. I choć można wyłuskiwać różnice, oba te style łączy naprawdę bardzo wiele. Bo styl uniwersytecki, preppy, ivy, jak zwał, tak zwał, jest na wskroś amerykański, bezpieczny i konserwatywny. To kanon dominującej kultury bogatych białych rodzin z tradycjami, amerykańskich łaspów. A ten skrót mówi nam o White Anglo-Saxon Protestants. I w sumie tak zrodziła się definicja tego, co od lat wiązało się właśnie z amerykańskim luzem. Istnieje wiele teorii na temat tego, gdzie narodziło się Preppy, a wiele dróg kieruje do Princeton, gdzie w latach dwudziestych moda zupełnie się zmieniała. Stała się nieco bardziej dostępna, a przy tym miękka, polegająca na naturalnych liniach sylwetki. Rozpoczął się tak zwany soft look. Sport w Princeton, chociaż nie tylko tam, stworzył ideał młodych, zdrowych, krzepkich, świetnie zbudowanych sportowców i, co pewnie jasno widoczne, moda Ivy czerpała garściami z mody brytyjskiej, szerzącej się na przykład na Oksfordzie, czy w trakcie gry w polo, czy tenisa. I jak może pamiętacie z odcinka o historii mody sportowej tutaj znowu bezszczelna <śmiech> autopromocja, e, o tym mówię szerzej w osobnym odcinku, o tym e, właśnie temacie, sport często traktowano jako rozrywkę dla elit wymagającą odpowiedniego stroju i sprzętu. I na początku wieku ta coraz mniej formalna moda stała się po prostu tożsama ze stylem preppy czy też ivy. Była bardziej luźna, chociaż wciąż zachowywała dozę elegancji. Warto też tutaj dodać, że częścią stylu preppy czy też ivy stała się płynność pomiędzy szafą męską i damską. Początkowo to właśnie stanowiło o tej świeżej sile rażenia, kiedy kobiety swobodnie pożyczały sobie ubrania od mężczyzn. Mówił o tym na przykład magazyn Life z 1949 roku. Ralph Lauren od lat 70. stał się cesarzem Preppy. Romansował z nostalgią i tutaj ciekawostka, może kojarzycie, że był odpowiedzialny za kostiumy do filmu Bonnie i Clyde. I właśnie ta biała arystokracja, tradycja, pieniądze, to wszystko podkreślały jego reklamy, spełnienie amerykańskiego snu. Nostalgia za czasami ułożonymi, za porządkiem, za tak naprawdę idylą, która nigdy nie istniała, za amerykańskim mitem. Dawał wrażenie wizji życia w zasięgu, przez ubrania. W latach osiemdziesiątych powstał humorystyczny The Official Preppy Handbook, który mówił o tym, jak wyglądać, gdzie chodzić, co robić, żeby być naprawdę preppy. Princeton było w książce uznane jako bastion tego stylu i w ogóle od okolicy lat osiemdziesiątych mówi się, że preppy jako termin, określenie stylu było już w powszechnym użyciu. Ale w tym czasie nawet powstał, jako ciekawostka dodam, nawet ruch anti w Princeton walczący z seksizmem, elitarnością i powierzchownością. Więc jak widać to wszystko to nie jest nowy trend, ale żeby ponieść się w tym turboszybkim tempie social mediowych trendów, dostał nowe szaty? Wielu twierdzi, że to na pewno nie jest nawet moda, bo to jest tak wrośnięte w modę, jest taką bazą, że nie da się na to spojrzeć w takim ujęciu. Preppy Ivy to coś, co przez dziesiątki lat kojarzyło się z westchnieniem. Ach, wtedy to były czasy, teraz to nie ma, kiedy wszystko miało swoje miejsce. Szczególnie jeśli stoi za tobą to na pieniędzy. Ale był jeden niezły twist, a nawet dwa. Japonia. I wydarzyło się coś ciekawego. Jak widzicie, przenieśliśmy się nagle z USA do Japonii. Bo uważa się często, że Japończycy tak naprawdę uratowali ten na wskroś amerykański styl i sprawili, że stał się kultowy. I już podczas otwarcia Japonii w 1865 roku, po ponad 200 latach izolacji, japońska moda otwierała się na wpływy USA. W okolicach lat 20. powstawały zalążki pierwszych subkultur MOBO i MOGA od Modern Girls i Modern Boys. Fakt podążania za modą ze Stanów był uznawany za buntownicze zerwanie z tradycją i to poczucie starszego pokolenia rozciągało się aż do czasu amerykańskiej okupacji, w czasie II wojny światowej, kiedy młodzież mimo wszystko chłonęła i chciała chłonąć zachodni styl życia. Setki tysięcy amerykańskich żołnierzy w Japonii przez niemal siedem lat, połączone z niezwykłą siłą rażenia nowego bohatera Hollywood, rebelianta skłóconego z życiem w stylu Brando i Dina, Zrodziło nowe potrzeby odbiorców. Tiffany Godoy, amerykańska felietonistka, pisze Japończycy zasadniczo przestawili się z kimon na zachodnie ubrania. Młodzież lat 60. jako pierwsza przyjęła modę okupantów. W roku 63. The Beatles grają swój pierwszy koncert w Japonii. Te wydarzenia poruszyły pokolenie otwarte na wpływy zachodu, patrzące w przyszłość ale uważa się, że za wzrost zainteresowania stylem preppy w Japonii powinno się w największej mierze podziękować Kensuke Shizu, który chciał przenieść to, co zobaczył w amerykańskiej modzie na japoński grunt. Podszedł do amerykańskiego stylu jak do działania matematycznego. Rozłożył go na czynniki pierwsze, patrząc na styl studentów, we wspomnianym zresztą, Princeton. Skoro nosiła go elita, był łatwiejszy do sprzedania na nowym gruncie – Ishizu założył Men's Club, czyli magazyn, który dokładnie wyjaśniał co do Joty każdy detal stylu, który z natury był bardzo luźny. Ale nie jest to dziwne, że właśnie w ten sposób operował, bo było to coś zupełnie nowego w Japonii. To był jasny przepis. I teraz kolejna rzecz. Książka z 1965 roku, kolejny kamień milowy jeśli chodzi o Quiet Luxury czy Ivy i Preppy o tytule Take Ivy która wpłynęła na popularyzację stylu Neo Ivy wśród Japończyków, a przy tym stała się kultową pozycją, biblią dla fanów. Ta japońska pozycja przeanalizowała styl obecny na amerykańskich kampusach i prezentowała w niby zwyczajnych ujęciach białych amerykańskich studentów. To konserwatywne stroje i detale, które chyba tylko ktoś z zewnątrz mógł zauważyć, typu wow, nie noszą skarpetek. Książka stała się analizą stylu amerykańskich elit, a właściwie po raz pierwszy ujęła, tak wiecie, w formie poradnika styl tych pięknych i bogatych. Bo oczywiście chodzi o styl, ale nie tylko, o ten wspomniany już sposób bycia, który miał w sobie nonszalancję, podwinięte rękawy, narzucone na ramiona swetry, podwinięte chinosy i cała reszta, która jest dla nas teraz tak jasno rozpoznawalna, że w ogóle nie budzi może naszego zdziwienia. Tu trzeba też dodać, że Japończyków uważa się za prawdziwych królów Amerykany, Egzemplarze vintage czy nowe marki w retroestetyce są na niesamowitym poziomie. Wspomniana Godoy dodaje też, cytuję, ten archetypowy wygląd preppy stanowi idealną równowagę pomiędzy stylem a funkcjonalnością i nadal inspiruje marki. Jest to powtarzająca się cecha w kulturze japońskiej i nawiązuje do wabi-sabi, prostoty i piękna w niedoskonałości. Dla niektórych nawet Uniqlo jest wariacją na temat stylu preppy. Hip-hop. Wspominałam już, że logomania nie wzięła się znikąd. Narodziła się z rozbuchanej estetyki lat 80., orgiastycznej konsumpcji obrazów, globalizacji rozpędzającej się w latach 90., zupełnie jak w czasach rewolucji industrialnej, rewolucja cyfrowa, to nowe fortuny i chęć pokazania: "Hej, ja naprawdę mam pieniądze". To też możemy wiązać z kulturą hip-hopową, gdzie logo zajmuje ważne miejsce. I właśnie wtedy, właśnie w latach 80. i 90., Preppy zostało uratowane po raz drugi przez hip-hop. No i teraz słuchajcie, Preppy miało nawet swój gang, Low Lives, również jako Polo Ralph Lauren Gang, czyli dzieciaki, dla których właśnie Polo, promujące w swoich kampaniach Prestige Elite, stało się symbolem mody aspiracyjnej i namiętnie rzeczy Lorena po prostu kradli. A że ulica też dyktuje trendy, moda na preppy niosła się dalej. W tym czasie również zyskał na znaczeniu Tommy Hilfiger projektant, który chciał pobawić się konwencją preppy. W tym właśnie pokazywał logo, a t-shirt Hilfigera założył, o ile się nie mylę, gdzieś w jakimś programie telewizyjnym Snoop Dogg i rozpoczęło się prawdziwe szaleństwo. W analizach stylu mówi się również o Black Ivy, gdzie zmienia się status quo tego konserwatywnego, białego, bogatego stylu i przyjmuje nowe formy. A wszystko zaczęło kiełkować już w latach 50. wraz z muzykami jazzowymi i bitnikami. Old Money i Succession Core Zmierzając już do końca odcinka, jest jeszcze jeden social mediowy trend, mianowicie old money, który też czasami przyszywa się do zachowawczego luksusu i elitarnego preppy. Na zdjęciach najszerzej uśmiechają się niemożliwie piękne białe pary i faktycznie to stereotyp old money ze względu na możliwość zbierania kapitału pokoleniowego, który nie był dostępny dla wszystkich. Punktem wspólnym jest prestiż, elitarność i nonszalancka niedostępność. Tylko teraz taką estetykę można po prostu stworzyć. Bez majątku w szafie i na koncie. Niektórzy łączą pojawienie się mody na ten rodzaj estetyki z poszukiwaniem wygodnej ignorancji w świecie pełnym nierówności, jako formę eskapizmu do pięknej bajki. Nie bez powodu mamy na przykład renesans z serialu Plotkara, a przy tym mody na seriale kostiumowe. Tak, na drugim końcu bieguna. I w ten sposób dochodzimy nawet do jednego z moich ulubionych seriali wszechczasów, czyli do sukcesji. Oczywiście, social media mają na to termin succession core, który też się wiąże właśnie z Quiet Luxury. I Michelle Matland, odpowiedzialna za kostiumy, pomogła stworzyć wyraziste postacie, bo to właśnie one grają pierwsze skrzypce. Ubrania nie są kolejnym aktorem, jak na przykład w Seksie Wielkim Mieście, Ubrania są komunikatem luksusu? Cichym, a jakże? I spójrzcie nawet na finał. Roman ma nagle na sobie dziecięcy t-shirt z Walmarta i jak pisze New York Times, cytuję... Być może najbardziej wymownym aspektem tego, co TikTok nazywa succession core, jest to, że ujawnia uniwersalne pragnienie, by wyglądać na bogatego, co jest przeciwieństwem tego, jak bogaci ludzie chcą być postrzegani. A żeby to podkreślić, scena, w której Tom Wamsganks krytykuje wielką torbę Burberry, stała się niemal viralowa. No i cóż, wygląda na to, że to tyle w tym odcinku podcastu Freakery. Mam nadzieję, że pomogłam Wam nieco ułożyć tę układankę ze stylu Preppy, Ivy, Stealth Wealth, Ombani, Quiet Luxury i Succession Core i znaleźć w tym wszystkim wspólny mianownik. Miło było podjąć Was wirtualną herbatą i jak zawsze jestem ciekawa Waszych opinii. Miejcie się wspaniale i do usłyszenia lub zobaczenia w kolejnym odcinku.